0: يملك أن يطالب النائب بخمس المئة وإلا يقال إن قاعدة الشريعة أن اليسير مغتفر هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع لكن هذه الزيادة هل هي زيادة عن العدل وإلا نقص عن العدل ها ها تمام هي نفس هي موضوعه لما اذا حصل تقصير عن درجه العدل لكن هذا التقصير يسير عرفا فهذه القاعده هي موضوعه لهذا النوع من الفروع فنقرا القاعده من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي في المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع يعني باعها مثلا بخمس واربعين ألف ما باعها بتسع واربعين يعني لو باعها يعني في مقدار اليسير المغتفر ما في إشكال لكنه زاد على اليسير المغتفر فهل نقول لازم أنك تعطينا خمس تلاف ريال وإلا رد السيارة وإلا نقول اليسير مغتفر خمسمائة ريال هذه انسان بها وعطنا أربعة آلاف وخمسمائة ريال فصارت هذه القاعدة هي في النظر في الزيادة التي حصل السماح فيها إذا زاد عليها إذا زاد عليها فهل يقال إن هذه الزيادة يضمنها هو مع اليسير المغتفر أو يقال إنه يضمنها دون اليسير المغتفر، وقاعدة الشريعة أن اليسير المغتفر إذن الشارع فيه في حدوده فقط، لكن لما حصل تعدي عن اليسير المغتفر دخل اليسير المغتفر في هذا التعدي فيضمن الجميع، يضمن الجميع. يقول منها الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل ودونه بما يتغابن بمثله عادة فإذا باع بما لا يتغابن بمثله عادة فهل يضمن بقيمة ثمن المثل كله أو القدر الزائد عما يتغابن به عادة كما, كما ذكرت لكم يعني هل يعني هل يضمن الزيادة دون ما سومح فيه لو باع مقتصرا عليه لو باع مقتصرا عليه لكن لما زاد عليه فهل نضمنه الزيادة وما, وما ومحل المسامحة نعم يعني مقتضى قواعد الشريعة أنه يضمن الزيادة ويضمن أيضا ما تسومح فيه لو اقتصر عليه لكنه لم يقتصر عليه وهكذا سائر الأمثلة القاعدة التي بعدها إذا خرج القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ عليه ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يتقرب إلى الله بعبادة كانت في الأصل سنة كانت في الأصل سنة أو كانت في الأصل واجبة قسمان كانت في الاصل سنة او كانت في الاصل واجبة هذه العبادة عينها عين اضحية عين هديا في الحج في حالة التمتع او في حالة القران لان المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي وهذا بخلاف المفرد فإن المفرد في الحج ليس عليه هدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم لكنه عين هديا هذا الهدي طرأ عليه ما يمنع إجزاءه طرأ عليه ما يمنع إجزاءه انكسرت رجل الأضحية، ولا انكسرت رجل الهدي، بعير، ولا بقرة، وإلا غنم، صار فيه... صار معيب، صار معيبًا، في هذه الحال هل نقول إنه يرجع إلى ملكه؟ يتصرف فيه كما يتصرف في سائر ملكه وبعد ذلك إذا كان الشيء واجبا عليه يأتي ببدله إذا كان واجبا عليه يأتي ببدله أو نقول إنه لا يعود إلى ملكه فهذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع فمن ذلك إذا أوجب هديا وأضحية عن واجب في ذمته عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزي وهل يعود المعيب إلى ملكه على روايتين يعني إن في خلاف لكن مقتضى قواعد الشريعة ما دام يبي يتعين عليه البدل فقواعد الشريعه تقتضي أن هذا الشأن أن هذا المعيب يرجع إليه ويعين بدله ويأتي بماذا؟ ويأتي ببدله، والفرع الثاني إذا عجل الزكاة فدفعها إلى فقير ثم هلك المال فيه الزكاة تارة يدفعها الإنسان قبل تمام الحول وهذا يسمى بتعجيل الزكاة وتارة يدفعها بعد تمام الحول إذا دفعها بعد تمام الحول ما هو محل إشكال لكن إذا عجلها يعني بعد ما مضى على ملكه المال ستة أشهر وقال والله أنا عندي فلوس واجد عندي مال واجد وببدا أخرج الزكاة من الآن فأخذ ستة أشهر من السنة يعني النصف الثاني من السنة يخرج فيه الزكاة وكل ما أعطى فقير سجل عليه سواء كانت إبل ولا بقر ولا غنم ولا فلوس ولا عروض تجارة لما تم الحول هلك لا يعني هلك المال قبل تمام الحول هلك المال يعني مثلا صارت ابل وجاها صاعقه والمهم انها تلفت باي سبب من اسباب التلف في هذه الحال هل نقول ان دافع الزكاه يرجع إلى الفقراء الذين أعطاهم ويسترجع منهم ما دفع وإلا يقال ما دام أن الشارع أذن لك في الدفع فأنت دفعت في وقت مأذون فيه شرعا ولا تستحق ماذا ولا تستحق الرجوع إلى الفقير قواعد الشريعة تقتضي أنه لا يستحق لا يستحق الرجوع لأنه مأذن له وطبق ما أذن له فيه شرعا لكن هذا إذن على سبيل الوجوب ولم ينتظر الإذن هذه إذن على سبيل الجواز قصدي ولم ينتظر الإذن على سبيل الوجوب لأن الإذن على سبيل الوجوب بعد تمام الحول الإذن على سبيل الوجوب هذه بعد تمام الحول لكن الإذن على سبيل الجواز إذا تم النصاب إذا تم النصاب فحينئذ مأذون له أن يعجل الزكاة عجلها وهلك المال قبل تمام الحول هل يرجع أو لا يرجع كما ذكرت لكم مقتضى قواعد الشريعة أنه أذن له على سبيل الجواز في الإخراج ومقتضى ذلك أن السبب انعقد سبب استحقاق الفريق الفقير انعقد بتسليم الزكاة له، وسبب الاخراج انعقد بالنظر إلى إذن الشارع للمخرج، فعندنا إذن في الإخراج وعندنا إذن في الأخذ، وما دام أن الشارع أذن لك أن تخرج، وأذن للفقير أن يأخذ لأنه لم يأخذها سرقة ولا غصب ولا ظلم ولا أخذها لأنها زكاة وهو من من الأصناف الثمانية، فمقتضى قواعد الشريعة كما ذكرت لكم أنه لا يستحق الرجوع، وبهذه القاعدة ينتهي هذا الدرس. شوفوا مرسمة، يعني وقفنا على القاعدة الحادية والثلاثين. تكون إن شاء الله. إذا أحيانا الله مبدأ الدرس في السنة القادمة في أول العطلة كم اليوم أه؟ كم اليوم زك الله خيرا الدرس الثاني من قواعد الأحكام القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز بن عبد السلام وقفنا على هذه القاعدة يقول رحمه الله فصل في بياني أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات في بياني أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات ابين لكم هذه القاعده اولا وبعد ذلك ندخل في الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى شرع اسبابا ويندرج تحت مشروعيه الاسباب ما امر الله به ما امر الله به ولا فرق في ذلك بين ما امر الله به اعتقادا او امر به قولا او امر به فعلا وهكذا الكف لأن الكف أيضا فعل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الشأن فهذه يقال عنها إنها أسباب شرعية الكف عن المحرمات هذا سبب شرعي و... و... والأمر بالصلاة بالزكاة بالصيام جميع المأمورات سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو كان ذلك على سبيل الند والكف أيضا سواء كان الكف عن محرم أو كان الكف عن مكروه أو كان الكف عن مكروه فهذه كلها يقال عنها إنها أسباب شرعية وكلمة أسباب شرعية يعني مشروع للمكلف أن يتقيد بها وفيه أسباب لكن الشارع جعلها ممنوعة يعني بيّن أسبابا لكن يقول هذه الأسباب كلها ليست بمشروعة فجميع ما نهى الله عنه على سبيل التحريم هذا سبب غير مشروع وهكذا الكف عن فعل الواجب هذا سبب غير مشروع أما الكف عن المندوب الكف عن المندوب هذا الشارع أذن في فعل المندوب وتركه، لكنه جعل تركه أولى... جعل فعله أولى من تركه، مثل الآن الرواتب رواتب الصلوات، ومثل الآن صلاة الليل، ومثل الوتر، ومثل هذه كلها مشروعة، لكن ليست على سبيل الحتم كالصلوات الخمس ولهذا المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا المكروه الشارع أذن في فعله وتركه ولكن جعل تركه أولى من فعله فإذا فعله الإنسان لا يعاقب عليه ولكنه إذا تركه قصدا فإنه يثاب على تركه. فإنه يثاب على تركه. أنا غرضي هو أن الشخص يتنبه إلى أن فيه أسباب مشروعة وفيه أسباب ممنوعة. وفيه أسباب ممنوعة. هذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها. هذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها دنيوية فقط أو أخروية فقط أو مركبة من المسببات الأخروية والمسببات الدنيوية نجيب مثال ولا مثالين مثلا يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا يدلنا على أن الصلاة فيها مصلحة دنيوية وفي الآية الأخرى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وآية البراءة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف لكن هنا الراكعون الساجدون وفي آية الأحزاب أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والق... إلى غير ذلك رتب الله اجرا في الاخره على امتثال المامور وترك المنهي ورتب عقابا في الاخره على ترك المامور وفعل المنهي في الدنيا تجد ايضا الحدود حد الزنا وحد شرب الخمر وحد قاطع الطريق وحد المرتد الى اخره هذه تجدون أنها عقوبات محددة دنيوية والقصاص وقطع, وقطع اليد وما إلى ذلك التعذيرات كلها الموجودة في الشريعة هذه تجدون أنها أمور معجلة فالمقصود هو أن الأسباب تترتب عليها مصالح الأسباب المشروعة تترتب عليها مصالح دنيوية فقط أخروية فقط أو يترتب عليها مصلحة دنيوية وأخروية المفاء الأسباب غير المشروعة يترتب عليها مصلحة دني مفسدة دنيوية مفسدة أخروية أو يجمع الله جل وعلا بينهما ولهذا في غرق فرعون وقومه فيه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية ففي العقوبه الأخروية الدنيويه حصل الغرق والعقوبه الاخرويه يقول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يعني من قبضت ارواحهم من اجسادهم يعرضون على النار في اليوم مرتين مره صباحا ومره مساء النار يعرضون عليها غدوا يعني صباحا وعشيا يعني آخر النهار إلى أن تقوم الساعة فإذا قامت الساعة يقول الله يقدم قومه اللي هو فرعون يصيرون خلفه وهو إمامهم إلى النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرد المرفود فالغرض أن الأسباب الأسباب الشرعية كما ذكرت لكم والأسباب غير الشرعية كما ذكرت لكم هذا جانب ايضاحي للقاعدة الجانب الثاني عندنا مواقيت مواقيت مكانية مثل الآن الطواف على البيت لا يمكن أن تطوف على بقعة من الأرض كما تطوف على البيت السعي بين الصفا والمروة هذا ميقات مكاني لا يمكن أن تقترح مثلا مثل ما يقولون في بلد ما مصلحين مثل الكعبة ومصلحين مثل المسعى ومصلحين لكن هم يقولون أنهم يدربون الناس وهذا غلط هذا غلط لأن مع مرور الزمان وموت الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة من الناس قد يقال مثلا أن هذا ما فعلوه إلا لأنه يغني عن الحج ومثل هالحين اللي حاطين محلات في بلدانهم تصير مزارات وتصير محلات يطوفوا يطوفون على القبور طبعا هذا كله قد قد يقترن بما يجعله شرك اكبر وقد مثلا يكون وسيله من وسائل الشرك، رمي الجمار لا يمكن انك مثلا تقترح مكان تقول الامكنه الموجوده الان ضيق وسعوا على الناس شو اللي في هالمكان؟ حطوه في بر وبنولهم لهم احواض وخلوهم مثلا يرمون شو اللي على الناس؟ فهذه مواقيت مكانية ومثل الوقوف بعرفة الحج عرفة يعني ممكن واحد يجي ويقف في غير عرفة في أيام الحج ونقول تم حجه لا المقصود إن فيه أمكنة جعلها الشارع مواضع للعبادات لا يغني عنها غيرها لا يغني عنها غيرها إيه نفس الشيء جعل مواقيت زمنية مثل زمن الحج هل ممكن ان واحد يقول وشو لا ضيقون على الناس وتخلونهم يجون في اسبوع يطلعون يوم ثمانية ويبيتون منى ويوم تسعة يروحون العرفة ويقفون فيها وينصرفون منها ويبيتون مزدرفة ويقيمون يوم العيد وثاني العيد ويوم 11 ويوم 12 لمن تعجل وثلاثة عشر لمن يتعجل ورما تخلون طول السنة تصير حج من طرى عليه يجي يحج والحمد لله وش فيه في الغرض إن الشارع وقت مواقيت مكانية وطلب التقيد بها وطلب مواقيت زمانيه وطلب التقيد بها بما انه رتب مواقيت زمانيه وطلب التقيد بها ورتب مواقيت مكانيه وطلب التقيد بها فكذلك الاسباب الشرعيه هي بمثابه الاوقات لها يعني هي بمثابه الاوقات يعني هي منزلة منزلة الأوقات المكانية والأوقات المكانية الزمانية من ناحية أنك كما تتقيد بالمواقيت المكانية وتتقيد بالمواقيت الزمانية كذلك تتقيد بالأسباب الشرعية يعني تتقيد بها من ناحية أن ما نظر فيه الى فعل المكلف الى الفعل من المكلف ما نظر فيه الى ان الفعل لا بد ان يكون من المكلف هذا يكون المقصود منه التعبد منك انت وهذا هو الذي لا تدخله النيابه في الشريعه الاسلاميه واذا كان المقصود هو الفعل بصرف النظر عن الفاعل فهذا هو الذي تدخله النيابة الشرعية فحينئذ عندنا أسباب بمثابة المواقيت الزمنية وبمثابة المواقيت المكانية يتقيد بها الشخص في حد ذاته وعندنا أسباب شرعية لكن هذه جعل للمكلف أن ينيب غيره والنائب يقوم مقام ماذا يقوم مقام المنيب، هذا بالنظر إلى توضيح القاعدة، أما بالنظر إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله، ها؟ أه؟ أه؟ ها؟ إيه، إذا استغربت أنا اسمه؟ <تصفيق> يقول رحمه الله التكاليف التكاليف كلها كما وضحت لكم التكاليف كلها مبنية على الأسباب المعتادة من غير أن تكون الأسباب جالبة للمصالح بأنفسها ولا دارئة للمفاسد بأنفسها يعني يقول انت مامور ما بفعل الاسباب والذي شرع الاسباب من هو ها طيب اذا فعلت السبب هل يتحتم عليه هل يتحتم ترتب المسبب هل يترتب تحتم المسبب بالنظر الى ذات السبب او أن الله يرتب الأسباب كما رتب الأسباب إن شاء أن تترتب عليها مسبباتها فعل وإن شاء لم تترتب عليها مسبباتها لم, آه لم يفعل وهذا يجري في سنن الله الكونية في الأسباب الكونية ويجري في الأسباب الشرعية الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ولده أمر والأمر سبب الأمر تكليف تكليف بالفعل إبراهيم ألقي في النار وإلقاؤه في النار سبب لماذا؟ ها سبب للإحتراق لكن ماذا قال الله للنار؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وفي ذبح الولد فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا الى اخر الايات فهنا فيه سبب الذبح لكن ما حصل يعني كلف وباشر ولكنه لم يترتب المسبب وفي النار أحرق في قصة وذنوني آه. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وفي الآية الأخرى فالتقمه الحوت وهو مليم وفي ال... فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني عندنا الآن عندنا الآن التقام الحوت له التقام الحوت ومقتضى الالتقام أن الحوت يهضمه في معدته كما يهضم الأكل من حوت البحر لكن وجد السبب وهو التقام الحوت له لكن هل وجد المسبب يعني هل الحوت التقم ها التقاما يعني قصدي هل الحوت يعني هضمه؟ لا لأن الله ما شاء أن يرتب المسبب على ماذا؟ على السبب فوقع السبب ومع ذلك لم يرتب المسبب عليه ومع ذلك آه إي وأهل التيه الذين مكثوا ها آه. كم؟ أربعين سنة يتيهون في الأرض يرتحلون من مكانهم الفجر, الفجر وإذا